0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs. Bon, ben
1: écoutez, on y va qu'en deux, alors c'est moi qui commence, c'est ça C'est toi, oui. C'est moi qui commence. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Comment vas-tu Ça fait tellement longtemps Bon, C'est vrai, hein, ça. <rire> ça, ça fait déjà quelques semaines. Hein. Voilà, Mais
0: on va, va commencer aujourd'hui, Christophe, on commence aujourd'hui la saison 3.
1: Exactement. Aujourd'hui, on va discuter avec Angélique. On s'est croisé il y a quelques temps sur, sur LinkedIn. Euh, on, on va expliquer pourquoi on a trouvé que c'était une bonne idée de commencer la saison 3 avec toi, Angélique. Bonjour, Angélique. Bonjour, Bonjour Angélique.
2: Christophe. Bonjour, Marc.
1: Alors, Angélique, qui es-tu
0: et d'où viens-tu
2: alors, je suis Angélique Vignal, j'ai 39 ans, je viens de Chartres, dans le 28, et je crois qu'aujourd'hui c'est votre 28e podcast, donc je Tout suis ravie que ce chiffre colle avec mon département je suis une ancienne infirmière euh, qui a été victime d'un burn-out et aujourd'hui je suis euh, la fondatrice d'une société qui s'appelle Maya Happy Work qui est spécialisée euh, dans la, la prévention de l'épuisement professionnel euh, et, euh, et ainsi que la qualité de vie au travail.
1: Pas mal, pas mal, pas mal, évidemment ça nous parle, tout ça ça nous parle et puis on est voisins, hein, 28, 78, on est vraiment voisins. Euh, Angélique, tu as été infirmière pendant 13 ans alors, oui, tu, ça. Tu, tu nous avais expliqué qu'effectivement c'était un métier qui te passionnait, notamment avec l'humain. C'était aussi, c'était vraiment une vocation, mais qui t'a malheureusement amené au burn-out. C'était avant la crise du Covid, enfin de la Covid. Peux-tu nous raconter un petit peu comment ça s'est passé
2: Alors j'ai été diplômée euh, en 2008. Euh, J'avais commencé par faire un petit peu de, de, de soins à domicile, des achats des soins palliatifs, de la cancérologie. Et puis, quand j'ai eu ma fille, il a fallu que je change un petit peu de secteur. Donc, j'ai découvert le secteur de la prestation à domicile, qui est un secteur euh, très intéressant, mais qui est un peu particulier parce que la relation soignant-soigné est un petit peu différente. On est plutôt dans une relation de client avec les médecins, client avec nos patients. Euh, donc, euh, le rôle d'infirmière était toujours euh, présent. Euh, J'avais un côté où je, je, je prenais soin, je conseillais euh, euh, les patients. Mais j'avais aussi une étiquette de commercial où j'étais en charge des relations avec euh, nos médecins, prescripteurs, mais aussi des médecins avec qui on ne travaillait pas. Euh, j'avais un secteur qui était très, très euh, grand, euh, qui allait euh, du fin fond du 78 au-dessus de mont jolie en passant par tout l'Eure-et-Loire le, et en allant jusque euh, limite à Dravel euh, dans le 91. Donc, dans un premier temps, tout allait bien. Et puis... Euh, Devant développer un petit peu l'activité commerciale, ben j'ai réussi, c'était une bonne chose pour ma société et pour moi de développer mon activité, mais tellement développée que du coup j'étais complètement surchargée, je faisais 400 km par jour, euh, je pouvais mettre plusieurs pompes par jour, euh, par journée, entre longs jumeaux, Dreux, euh, Mantes-la-Jolie. Euh, plus tous les suivis, plus beaucoup de, de travail administratif, hein, bien sûr, des comptes rendus, des commandes à passer. Euh, donc, au départ, euh, voilà. Donc, euh, la surcharge, c'était un petit peu insidieux, c'est venu euh, petit à petit. Donc, euh, le corps s'adapte tant bien que mal. Donc, on dort un peu moins, on, on est un peu plus stressé, on est un peu moins concentré, on est obligé de refaire des choses. Et puis, petit à petit, euh, le corps n'arrive plus à s'adapter. Jusqu'au jour où, euh, ben, du coup, euh, je développe, enfin voilà, j'avais rendez-vous avec mes collègues euh, parisiens pour manger dans un secteur que je connais très très bien, euh, Vélizy. Donc j'arrive, j'étais un petit peu en retard, je sortais de Longjumeau, j'avais une mise sous pompe. Et puis, euh, on s'était donné rendez-vous à Pizza Arte, C'est un lieu que je connaissais, ce n'était pas la première fois que j'y allais. Et en fait, euh, en arrivant, euh, impossible de trouver une, la, la porte d'entrée pour, euh, pour rejoindre Pizza Arte, Un trou blanc. Mais complètement un block out, euh, je, le cerveau n'arrivait pas à fonctionner. Et euh, plutôt que de me garer, de me mettre à une place de parking, de me garer et d'essayer de me réorienter au sein de, du centre commercial, bah j'ai paniqué, j'ai commencé à perdre mes, mes nerfs, euh, trop de mémoire, le cerveau qui, qui, qui n'arrive plus du tout à raisonner euh, normalement. Donc du coup, je me suis mis, c'était une crise de larmes, je me suis crispée sur mon volant. J'ai appelé mes collègues en leur disant que je ne pouvais pas. Je suis rentrée chez moi en mode pilotage automatique, bien sûr, sans savoir où je pars, où je passais. En fait, ma, ma voiture connaissait sûrement la route. Euh, et donc, voilà. Et ça a été, ça a été le début d'une période où euh, des soucis de, de mémoire. J'ai très peu de souvenirs de, 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 de certains éléments de ma vie euh, pendant cette année 2013-2014. Euh, fatigue, irritabilité. Et puis beaucoup de cynisme, hein. c'est-à-dire que mes patients, c'était limite des numéros. J'aurais été à l'hôpital, je, je les aurais appelés par pathologie. « Ah tiens, une prothèse de hanche. Ah tiens. » Donc là, ils avaient encore des noms, mais, euh, mais voilà, c'était très impersonnel. Et puis euh, j'avais la phobie, la hantise de répondre au téléphone, en fait. Donc je filtrais mes appels. Donc voilà mes premiers, mes premiers signes de en 2013. Euh, en 2013. Donc je me rappellerai toujours euh, de ce moment-là.
0: On, on reconnaît, hein, Christophe, des, des symptômes hein, que, que l'on décrit assez souvent dans, dans le burn-out et dans la partie burning. Mmh. Tu, as, tu as voulu, en fait, hein, quitter ces, cet environnement qui ne t'allait plus et, et commencer à avoir vraiment des, des symptômes importants de, de burn-out. Donc, tu as décidé de quitter cet environnement toxique. Quand on a préparé ce, ce podcast, tu nous as dit que tu avais, avais décidé de quitter pour aller travailler vraiment dans une structure plus calme, plus familiale. Euh, où tu étais euh, plus, plus encadré et puis euh, où il y avait beaucoup moins de pression et plus bienveillante surtout. Et en fait, ça ne s'est pas complètement passé comme, comme tu l'espérais finalement. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors effectivement Marc, j'appartenais à une grosse société, donc euh, mon activité d'infirmière et de commercial ayant énormément euh, grossi en très peu de temps, j'avais demandé du soutien auprès de mon manager et ce soutien tardant à venir, je continue à m'enfoncer, euh, à être fatiguée. Les vacances ne suffisaient pas à, à, à récupérer. Et donc, du coup, j'étais dans le déni quand même. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais fatiguée, j'étais irritable. Je prenais plus de plaisir à faire mon, à mon métier. C'était une antise de répondre au téléphone. Limite de me dire qu'on qu faisait confiance pour une nouvelle prise en charge. C'était euh, pour moi compliqué. Ça voulait dire « rajouter du travail ». Et en fait, euh, j'ai tout mis un peu sur le dos de la société en me disant, bah, comme elle ne m'écoutait pas, bah, finalement, euh, j'allais voir ailleurs. Du coup, je suis effectivement allée voir ailleurs, dans une autre société plus petite, euh, qui était en pleine croissance, avec un management très familial, très bienveillant, effectivement. Donc au départ, ça allait très très bien, j'étais très contente, je me sentais reconnue, je me sentais respectée, on respectait mes valeurs, mes choix, mes idées, mes positions. Et puis petit à petit, quand vous avez moins de clients, moins de patients, donc j'étais passée de 100 patients à 40, bah, les mauvais travers reviennent, c'est-à-dire que là où j'accordais un certain temps euh, aux patients, parce que sachant que j'en avais d'autres, bah, du coup, euh, voilà, j'avançais, et bien bah, là, en fait, sachant que je n'avais pas d'autres patients forcément à avoir, bah, je leur accordais de plus en plus de temps. Donc euh, finalement, je suis retombée dans des mauvais travers, moins de patients, bah, je leur donnais encore plus de temps. Donc du coup, là, je me suis dit... Euh, ça va vraiment pas en fait. C'est moi qui ai une relation au travail un petit peu euh, un petit peu particulière. On dit souvent que la maladie du burn-out c'est la maladie du trop. Et ben effectivement, je me reconnais pleinement là-dedans. Hein. Je suis trop engagée, euh, trop investie, trop motivée, trop perfectionniste. Hein, je ne sais pas déléguer. Je suis trop exigeante envers moi-même. Et c'est vrai que pour moi être soignante, ça a des valeurs euh, très très importantes. Le patient passe avant moi et donc du coup, bah, dans cette relation-là, bah, je m'oubliais, donc du coup, bah, je me fatiguais. Donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ma société qui m'avait mise en difficulté, parce que euh, j'avais pas forcément la pression des objectifs, la pression des résultats. Même si ma demande de, de renfort n'était pas entendue ou pas assez rapidement à mon goût, euh, je me suis quand même aperçu que c'était moi qui avais une relation au travail qui était peut-être euh, un peu dangereuse et qui me mettait en difficulté.
1: Oui, c'était peut-être une combinaison de tout, hein, parce que peut-être qu'effectivement, ta première expérience t'avais je sais pas, avais rendu plus fatigué. De toute façon, tu l'as dit, hein, tu très, très fatigué. Comment tu as fait maintenant pour remonter la pente euh, Je suppose que tu as eu des aides extérieures, tu as certainement mis des, des choses en place. Euh, je sais que tu disais tout à l'heure, à un moment donné, tu, tu n'arrivais plus à te concentrer, etc. Que tu as ré... Comment, comment ça, ça fonctionnait après
2: alors, c'est mon corps qui a lâché, hein, comme souvent en cas de burn-up. Le corps a lâché en 2015. Concrètement, le, le genou a lâché. Il ne voulait absolument plus aller travailler. Euh, et j'étais incapable de, de reconduire, en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais plus appuyer sur l'embrayage. Donc, mon médecin généraliste me fait passer des examens. Effectivement, mon corps, mon genou est fatigué. Mais les douleurs ne passent pas. Donc, on a un peu tout essayé. Le médecin peut-être était mal préparé au burn-out des soignants, était mal renseigné. Peut-être qu'il était intimidé parce qu'il avait affaire en face de lui à une soignante également. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci quand il m'a proposé des, anti des antidépresseurs pour, me, pour traiter ma douleur au genou. Ce n'est pas le, le, les traitements qu'on prend euh, pour une douleur. Donc il m'a jamais évoqué le mot burn-out. Je n'ai jamais été diagnostiquée burn-out, bien que j'avais tous les symptômes. Et donc c'est à partir de là où euh, pendant trois mois, j'avais du mal à, à quitter mon ordinateur, à quitter mon téléphone. À partir de là, j'ai tout éteint. J'ai tout, tout arrêté. Et en fait, petit à petit, euh, je me suis je suis désintoxiquée de, du travail ça n'a pas été simple hein. le sevrage a été difficile mais ça a été très nécessaire parce que du coup ben, il a fallu que je trouve d'autres choses pour m'occuper que je me reconnecte à moi à mes envies à ma vie sans travail j'ai toujours été très intéressée par le développement personnel donc j'ai beaucoup lu des choses sur le développement personnel en général. J'ai découvert la sophrologie également, qui m'a permis de, de me reconnecter un petit peu à mon corps. Je ne savais pas respirer. J'étais toujours avec une respiration bloquée, une respiration thoracique, et la sophrologie euh, m'a aidé un petit peu à, à débloquer, à me sentir un peu plus apaisée. J'avais une zone de tension souvent au niveau des trapèzes. La sophrologie a été aussi d'un précieux soutien. Et puis finalement, je n'ai plus eu envie de, de reprendre mon travail, parce que je savais que ce métier me convenait pas. Ça faisait deux entreprises différentes. Je pensais vraiment que c'était le métier qui était compliqué. Donc, euh, mon entreprise de bienveillante jusqu'au bout euh, m'a offert, euh, m'a financé ma formation de sophrologue. Et avant d'autanquer ma formation de sophrologue, on a négocié une rupture et à l'issue de cette rupture, je suis partie pendant un an faire le tour d'Europe avec mon mari et ma fille en camping-car. Ben, là, vous revenez vraiment à l'essentiel. Vous vous recentrez sur vous, sur ce qui est utile, sur ce qui est important dans votre vie. C'est ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, ça a été la meilleure des thérapies. Je n'ai pas été suivie. C'est un peu une exception hein, parce que moi, je prône pour l'accompagnement. Mais je pense qu'étant fan de développement personnel, j'ai trouvé finalement mes solutions et mes réponses dans les livres que j'ai pu lire.
1: Et donc, tu as zappé, effectivement, la, la phase médicamenteuse hein, pour retrouver le sommeil, etc. Tu n'en as pas eu besoin, finalement
2: Non, 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 pas du tout. Euh, voilà, j'ai vraiment allié un peu, de, un peu de sport, une alimentation euh, équilibrée. Euh, et voilà, et du repos, repos, repos. Hein. Des journées, je ne faisais rien euh, parce que quand on vous dit repos, ben, c'est repos. Hein. Ce n'est pas euh, aller, euh, aller faire le ménage qui n'a pas été fait depuis deux, trois semaines, aller trier, trier les choses. Donc, euh
0: ce tour d'Europe a été vraiment bénéfique aussi. Ça t'a permis de couper les ponts avec tout ça et de, de réellement libérer l'esprit de toute cette charge.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment une, une chance, une chance hein, de, de pouvoir le, le, le faire. Hein. Tout le monde pas, ne peut pas le faire. Hein. Euh, moi, j'avoue que ça a été une chance. Ça tombait à un moment où euh, mon mari aussi euh, n'avait besoin, parce qu'il est chef d'entreprise également. Donc, euh, voilà, ça nous a permis de nous reconcentrer sur notre fille, sur, sur nous. Et c'est vrai que depuis ce voyage en 2017, euh, notre vie n'est plus tout à fait la même.
0: <rire> on, on se rend compte bien souvent que quand on a ces accidents de vie, euh, le burn-out en particulier, euh, c'est quelque chose que l'on retrouve dans, dans beaucoup de témoignages. Ça nous pousse en fait à vouloir euh, réutiliser cette expérience pour euh, se rendre utile, entre guillemets, et surtout aider. Alors aujourd'hui, toi, qu qu'est-ce qu que tu fais maintenant
2: alors depuis trois ans, euh, je, je suis spécialisée dans la, la prévention de l'épuisement professionnel. J'ai commencé par être sophrologue, et c'est vrai que tous les motifs de consultation que j'avais, c'était essentiellement du stress au travail. Et donc j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais une action sur le côté tertiaire, c'est-à-dire la prise en charge de la personne, alors que euh, on pouvait peut-être agir un petit peu avant qu'elle soit en burn-out. Donc j'ai repris mes études. Et j'ai passé un diplôme de consultante et formatrice en prévention des risques psychosociaux qui me permettait d'avoir la casquette d'auditrice et en même temps conseil auprès des entreprises pour éviter d'attendre que le salarié soit déjà en, en difficulté, de pouvoir mettre en place des outils diagnostiques pour faire le point un petit peu sur la santé de, des, euh, des salariés et puis également intervenir sur bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que les salariés soient en difficulté. Donc j'ai créé euh, par la suite « My Happy Work » qui est un organisme de formation et une société de conseil, qui a deux étiquettes, qui accompagne les particuliers en situation de burn-out pour la reconstruction, puis également des bilans de compétences, parce que souvent c'est l'occasion, comme moi ça a été, de se remettre en question au niveau de sa carrière, de faire le point. Donc j'ai développé ces, ces dernières compétences de, de bilan de compétences, justement pour aider les personnes en, en situation de, de burn-out. Et J'ai un volet prévention auprès des entreprises, où j'interviens pour euh, des programmes de, de prévention, pour des formations en destination des managers, pour euh, dépister, détecter un collaborateur en burn-out et savoir l'orienter par la suite. Et j'ai également des ateliers de, de, de prévention et d'amélioration de, de, de la qualité de vie au travail. Donc effectivement, mon burn-out, euh, je le mets aujourd'hui, euh, mon expérience, mon vécu, pour éviter que d'autres tombent dans, ce, dans le burn-out, bien que voilà, je reconnaisse que ça a été finalement une, une chance pour moi, parce que ça m'a permis de, de changer ma philosophie de vie, de changer euh, euh, ma relation au travail. Mais c'est long, c'est compliqué, c'est douloureux. Enfin, donc aujourd'hui, si je peux permettre à au moins une personne de se prémunir du burn-out, eh ben, j'aurais déjà gagné.
1: Et comment tu, comment tu as vécu justement la, la période Covid Parce qu'au niveau de toutes tes activités, ça n'a pas dû être forcément évident. Et c'est un bon coup pour peut-être retomber dans les mauvais travers.
2: Alors, bah, tout à fait, Christophe. J'ai repris ma blouse blanche parce que j'étais une jeune entreprise. Donc, j'ai dû à reprendre ma blouse blanche pendant 18 mois en pleine période Covid. Et en fait, bah, voilà. je sais que je suis une bonne soignante, mais je suis une soignante qui est trop engagée. Bah, dès mes premiers retours, au bout de quelques mois, bah, je me suis retombée dans mes travers trop engagée, trop investie, trop motivée par rapport à des collègues qui étaient euh, essoufflés. Et donc, j'ai très vite vu que je, je me mettais en danger finalement, que ce métier, je, je l'aimais plus que tout, je trouve que c'est un des plus beaux métiers au monde, mais qui fait que moi, je suis en, je suis en danger quand je suis, euh, je suis soignante, je me mets en danger. Donc, j'ai quitté pour vraiment développer mon entreprise et donc euh, passer en visio comme tout le monde. Ça m'a permis également de rencontrer une, une association qui me tient à cœur, qui s'appelle SPS, Soins Professionnels de Santé, qui est une association qui se développe aujourd'hui sur tout le territoire national et qui prend en charge des soignants et des étudiants en santé qui sont en situation de détresse psychologique. Donc aujourd'hui, je suis bénévole pour l'association également, pour la région Centre-Val-de-Loire, où je suis en train de monter des antennes dans chaque département pour que les soignants et les étudiants en santé puissent avoir un lieu d'écoute d'échanges et de conseils euh, afin de se prémunir euh, et se sortir du burn-out.
1: Ton, ton approche est assez, assez géniale, excuse-moi Marc, mais euh, ouais. parce que tu, tu as réussi en fait à utiliser toutes tes compétences. L'avantage que tu as comme nous, parce qu'on est, est évidemment passé par là, c'est que tu connais maintenant les, les signaux faibles, tous les symptômes, etc. Donc, tu fais certainement plus attention avant à ton corps et à ton esprit. Mais euh, non, c'est génial et, et bravo. Merci. J'avais juste une petite question supplémentaire.
0: Tu viens juste de parler de SPS, justement. Que, quel est ton regard sur la situation actuelle au niveau des soignants concernant la euh, on on sortie de crise Covid et puis bah, le, le burn-out
2: Alors c'est très euh, catastrophique, mais ce n'est pas catastrophique que dans notre profession de soignant. Euh, tous les métiers, on va dire à vocation, euh, policiers, pompiers, enseignants, sont des secteurs aujourd'hui en grande souffrance. Euh, manque de personnel, euh, manque de considération, manque de reconnaissance. Euh, les soignants aujourd'hui vivent très mal qu'on les a applaudis en 2020. Et qu'aujourd'hui, ben, on retrouve des personnes qui les ont applaudies en 2020, qui les agressent aux urgences. Ils sont au bout du rouleau, fatigués. Ils n'ont même pas la force, des fois, d'aller dans leurs... Euh, dans les centres hospitaliers, où on, on développe des bulles de détente un peu partout. Et euh, ils n'ont même pas la force d'aller, des fois, se faire masser pour certains, euh, parce que ça entraîne des culpabilités, des organisations de services. C'est très complexe. Donc là, il faut un vaste, un vaste programme... Euh, de recrutement, certes, mais surtout de fidélisation des, des soignants déjà en poste et de reconnaissance.
1: Bah écoute, en tout cas, c'était un grand plaisir. On voulait vraiment t'interroger parce que voilà, tu, tu es une vraie bienveilleuse déjà, hein, à, à nos yeux. Euh, tu as ce cursus, effectivement, tu viens du médical. Tu as compris que tu étais faite pour ça, mais que c'était vraiment presque toxique pour toi parce que tu te faisais mal en, fait, en voulant prioriser la, la santé des autres. Hein. Mais ton approche est géniale parce que voilà, tu, tu as tous les pans pour t'occuper de quelqu'un qui est en en burning ou malheureusement en burn out et puis tu fais beaucoup au niveau de la prévention donc maintenant bah comme d'habitude l'avantage qu'on a avec toi c'est qu'on habite pas très loin ouais. hein, parce que Marc à chaque fois qu'on finit un hein, de nos podcasts c'est bon bah, maintenant on va on va se retrouver autour d'une table pour discuter de tout ça donc t'as parlé de la pizza d'Alerte à Véziers elle est pas bien loin de de, 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 nous, de nous trois <rire> euh, donc... si tu retrouves l'entrée on peut s'y on peut retrouver il hein, a pas de c'est bon l'esprit
2: est plus clair maintenant <rire> voilà
1: bon, en tout cas c'était un, un réel plaisir euh, on est très content d'avoir de de, fait le, le début de la saison 3 avec toi et puis oui. on sait qu'on va se retrouver dans pas longtemps donc, un, grand, un grand merci Angélique et puis euh, bravo merci pour beaucoup, tout Angélique. parce que ouais, ton approche est géniale
2: merci à vous continuez à faire ce que, ce que vous faites c'est vraiment euh, exceptionnel un grand merci de partager aussi votre expérience c'est un plaisir
1: merci beaucoup Merci beaucoup.
2: Merci.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.